0: Es geht heute darum, um den Glauben. Es geht um Glauben, der trägt, der in schweren Zeiten hält, Halt gibt, der in Zeiten der Dürre durchträgt, um Glauben, der uns festmacht. Ich möchte die Geschichte beginnen bei einem römischen Kaiser. Er sieht nicht nett aus war er auch gar nicht. Das ist der römische Kaiser Licinus. Er war im Amt etwa 300 nach Christus. Er war zeitgleich Kaiser mit Konstantin. Sie hatten das Reich aufgeteilt in drei Bereiche. Er war im Ostbereich Entschuldigung. Er war im Ostbereich als Kaiser eingesetzt. In seinem Territorium herrschten grausame Christenverfolgungen. Er war ein recht grausamer Tyrann, muss man sagen. Während Konstantin im Westen sehr freundlich den Christen gegenüber war, war Licinus im Osten ein echter Christenverfolger. Aus seiner Zeit ist eine Geschichte bekannt geworden, eine Zeit, einem Winter, in dem ein Teil seiner Armee unter dem Hauptmann Sempronius in Sebaste, dem heutigen Sivas, in der Türkei stationiert war. Es wurde dem Kaiser bekannt, dass unter den Soldaten des Hauptmanns 40 gläubige Christen waren. Diese wurden gesucht, herausgesucht und natürlich gefunden. Zur Strafe für ihren Glauben, der verboten war, mussten sie eine bitterkalte Nacht ohne Kleider, also nackt, an einem gefrorenen Pfahl angebunden aus Harren. In Sichtentfernung hatte man ein wärmendes Lagerfeuer mit einem warmen Bad und einen Tisch mit lecker duftenden Speisen aufgebaut. Jeder, der sich vom Glauben lossagte, vom Glauben an Jesus Christus lossagte, kam sofort in den Genuss dieser Köstlichkeiten. Sofort. Einige der Angebundenen versuchten, sich mit Bewegungen warm und wach zu halten. Denn Einschlafen würde bei den Frosttemperaturen den sicheren Tod bedeuten. Einige kauerten auf der Erde und beteten. O Herr, 40 deiner Krieger stehen hier für dich im Kampf. Bitte schenke uns den Sieg. Schließlich in der Nacht gab einer von ihnen auf. Er hielt die Schmerzen der Kälte, das Erfrieren der Gliedmaße, einfach nicht mehr aus. Er wurde von den Wachen in das Zelt vom Hauptmann Sempronius geführt und fürstlich bedient, sodass es die anderen auch bloß sahen. Aber die anderen draußen an den Pfählen angebunden beteten weiter, O Herr, 40 deiner Krieger stehen hier für dich im Kampf. Bitte schenke uns den Sieg. Ihr Gebet wurde erhört. Der Hauptmann Sempronius war so von dem Mut und der Hingabe seiner Kameraden berührt, dass er sich in seinem Wachzelt, Wachenzelt, zu Jesus bekehrte, ihn als seinen Erlöser annahm. Aber Befehl war Befehl und es war ein kaiserlicher Befehl. Und so nahm er anschließend den Platz an dem leeren Pfahl ein, ließ sich dort anbinden, denn der Kaiser hatte ja befohlen, jeder Christ in der Abteilung. Als die lange Winternacht vorüber war und die Sonne wieder aufging, waren 40 Gotteskrieger unter ihnen Hauptmann Sempronius in die Herrlichkeit Christi eingegangen. Als ich das gelesen habe, diese Geschichte, habe ich mich gefragt, was ist das für ein Glaube? Was ist das für ein Glaube, der unerschütterlich der Anfeindung bis zum Tod hin so etwas aushält? Was ist das für ein Glaube, der die Bereitschaft hat, sogar in den Tod zu gehen, eben für den Glauben. Was ist das für ein Glaube? Etwa 1400 Jahre vorher, 1400 Jahre vor dem Kaiser, dem Römischen. etwas weiter östlich auf der Landkarte, herrschte ein anderer, auch recht grausamer König der König Nebukadnezar von Babylonien. Und zwar ist von ihnen ihm folgende Geschichte in der Bibel überliefert. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild von sich selber anfertigen und in der Ebene von Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Anschließend berief Nebukadnezar alle königlichen Beamten zur Einweihung des Standbildes ein. Sobald sie alle bekommen waren und sich vor dem Standbild aufgestellt hatten, rief ein Herold mit lauter Stimme, folgender Befehl gilt allen hier versammelten Völkern, Nationen und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Instrumente hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Standbild anbeten. Und wer es nicht tut, wird auf der Stelle in einen glühenden Ofen geworfen. Als nun die Instrumente ertönten, warfen sich die Menschen vor dem goldenen Standbild nieder und beteten es an. Bei dieser Gelegenheit traten einige chaldäische Männer heran und sagten zu Nebukadnezar, »Der König lebe ewig. Du, König, hast ein Edikt erlassen, dass jeder, der den Klang der Instrumente hört, niederfallen« und das goldene Bild anbeten soll. Und wer es nicht tut, soll auf der Stelle in einen glühenden Ofen geworfen werden. Nun gibt es hier einige jüdische Männer, denen du die Verwaltung in der Provinz Babylon anvertraut hast: Schadrach, Meschach und Abed-Negro. Diese Männer schenken dir keine Beachtung. Sie dienen deinen Göttern nicht und werfen sich auch nicht vor deinem goldenen Standbild nieder. Da wurde Nebukadnezar ärgerlich, befahl wütend, die drei Herzen zu bringen. Als sie ihm vorgeführt wurden, fuhr er sie an. Ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist und euch nicht vor meinem goldenen Standbild niederwerft? Ihr habt noch eine Gelegenheit. Wenn ihr jetzt noch einmal den Klang der Instrumente hört und euch niederwerft und das Bild anbetet, das ich gemacht habe dann ist die Sache erledigt. Wenn aber nicht, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott sollte euch dann noch aus meiner Hand retten? Die drei Männer erwiderten dem König, wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Wenn nicht, so sollst du König dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Was ist das für ein Glaube? Im Angesicht des Todes solche Aussagen zu treffen. Und ich frage mich, wo stehen wir? Wo stehe ich? Habe ich einen, eine Glaubenskonsistenz, die dem Tod ins Auge schauen kann, ohne Jesus zu verraten, ohne abzuweichen? Sie sagen, wenn Gott retten will, wird er retten, wenn nicht, werden wir sterben. Was ist das für ein Glaube? Der Gottes Willen und Absichten, höher einstuft als das eigene Leben als die nicht nur die Lebensqualität sondern überhaupt das Überleben das ist viel existenzieller was ist das für ein Glaube ich habe mich ein wenig auf die Spurensuche gemacht in der Bibel wie diese Männer zu so einer Festigkeit von Glauben gekommen sind der bereit ist sowas auf sich zu nehmen, der eine Festigkeit entwickelt, die unerschütterlich zu sein scheint. Und ich bin dann im Hebräer 11 fündig geworden. Der Hebräerbrief erklärt uns, wie so ein Glaube aussieht. Und ich mache jetzt eine Kurzbeschreibung, und gehe dann so ein bisschen durch das elfte Kapitel hindurch mit der Kurzbeschreibung, um euch aufzuzeigen, dass wir diese Kurzbeschreibung überall dort wiederfinden können. Also, die sieht wie folgt aus. Ich habe das hier ein bisschen vorgezeichnet. Jetzt muss ich hier händeln mit PowerPoint und Flipchart. Ich habe die Wolke gezeichnet für Gott, und den Gläubigen hier unten als kleinen Menschen. Und ich habe herausgefunden, dass Glauben an Gott bedeutet, in einer Beziehung mit ihm zu stehen, eine Beziehung zu haben. In einer Beziehung, dass es möglich ist, seinen konkreten Willen zu erkennen... Ich kürze es ein wenig ab. Willen erkennen. Und dass er gleichzeitig aber auch Weisungen geben kann. Also dass da eine Kommunikation stattfindet. Das ist die Grundlage von Gottglauben. Wir werden das gleich im Detail entdecken. Gleichzeitig aber... Und das gehört grundsätzlich dazu, dass aus dieser Beziehung aus dem Wollen Gottes erkennen und aus den Weisungen handeln wird, dass daraus Handlung wird. Handlung im Sinne von vertrauensvollem Vorgehen, weil Gott mir gesagt hat, habe ich das Vertrauen, dass ich handeln kann. Dass es passt, dass es stimmt, dass ich den Schritt gehen kann. Weil er gesagt hat. Und das Ganze, wie es so da steht, können wir als Glauben oder an Gott glauben. Beschreiben. Und der Hebräer hat das aufgeführt, der Hebräerbrief. Und zwar hat er die Beispiele geliefert dazu, warum das so ist. Ich erkläre es kurz. Und zwar gehe ich praktisch den Hebräer in Stichworten kurz durch. Es wird nicht zu lang, keine Angst. Ich lese euch nicht den ganzen Hebräer 11 vor, der ist lang. Dort steht, aufgrund der Beziehung zu Gott und das Wissen um seines Willens konnte Abel ein besseres Zeugnis geben als kein. Aufgrund der Beziehung zu Gott und seinem Reden konnte Noah eine Arche bauen im trockenen Land, wo gar kein Wasser zu sehen war. Da gab es noch keine Wettervorhersagen und auch keine Tsunami-Meldungen. Aufgrund der Beziehung zu Gott und dem Wissen um seines Willens konnte Abraham sein Vaterland verlassen, ohne zu wissen, wohin er geführt wurde, als Vertrauensschritt und so die Grundlage für das gelobte Land legen. Aufgrund der Beziehung zu Gott konnte Abraham im unfruchtbaren Alter noch Vater werden. Aufgrund der Beziehung zu Gott war Abraham bereit, seinen einzigen Sohn als Opfer darzubringen, weil er vertraute, dass Gott die Toten lebendig machen kann. So groß war sein Vertrauen. Aufgrund der Beziehung zu Gott und dem Willen erkennen, konnte Isaak prophetisch reden über, bei der Segnung seiner Söhne. Aufgrund der Beziehung zu Gott, um Wissen um seines Willens, konnte Joseph prophetisch über den Auszug aus Ägypten reden, obwohl das lange noch später kam erst. Aufgrund der Beziehung zu Gott und dem Wissen um seines Willens konnten die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt versteckt halten und so die Grundlage für die Befreiung des Volkes Israel legen. Aufgrund der Beziehung zu Gott und dem Wissen um seinen Willen konnte Noah. Wollte, jetzt wollte Mose nicht mehr Sohn des Tochters des Pharao genannt werden. Aufgrund der Beziehung zu Gott und dem Wissen um seinen Willen konnte Mose Ägypten verlassen, ohne die Rache des Pharao zu fürchten. Und 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 wir können das komplett durchziehen. Durchs ganze Alte Testament. Es geht immer so weiter. Weil sie eine Beziehung zu Gott hatten, seinen Willen erkennen konnten, entwickelten sie Vertrauen, dass das, was Gott ihnen gesagt hatte, auch stimmt. Und dass es möglich ist, dass Gott so handelt. Und sie setzten alles daran, dass das in ihrem Leben Realität wurde. Ich weiß nicht, der Abraham ist für mich ein Wunderkerli. Einen Umzug machen und den Wagen packen und losfahren, ohne zu wissen, wo die neue Heimat ist, das ist ein Umzug, den möchte ich nicht machen. Also man erkundigt sich doch erst, wo man hinfährt und packt dann die Sachen. Wir sind so. Es hat etwas mit Vertrauen zu tun, weil ich Gott kenne weil ich Gott kenne, weil ich eine Beziehung habe, weil ich seinen Willen erkenne und er mir was gesagt hat, deswegen kann ich vertrauen. Deswegen kann ich vertrauen. Deswegen ist es möglich. Deswegen kann ich Dinge tun, die eigentlich unsinnig erscheinen. Und manchmal... Wenn ich die Bibel lese, sind seine Dinge schon ein bisschen komisch, die er als Weisung so herausgibt. Wenn wir uns das jetzt anschauen und sagen, das ist Glauben, dass wir eine Beziehung zu Gott haben und daraus vertrauensvolle Schritte gehen, dann wäre das doch toll für uns alle. Und dann gibt es auch Stabilität. Die Soldaten wussten aufgrund ihrer Beziehung und dem Wesen und Willen von Gott, dass es richtig ist, dort auszuharren und nicht nachzulassen und stehen zu bleiben, fest. Obwohl sie dabei sterben würden. Als Zeugnis für ihren Gott. Zeugnis seiner Macht und Stärke. Das Gegenteil ist natürlich jetzt Unglaube oder auch teilweise Kleinglaube. Das werden wir uns auch noch anschauen müssen. Aber das Gegenteil von Vertrauen ist Kontrolle. Das Gegenteil von Glauben ist Unglauben, das ist ganz einfach gesagt. Aber das Gegenteil von Vertrauen ist Kontrolle. Vertrauen heißt nämlich, ich gebe die Kontrolle ab. So wie Abraham, der sagt, ich ziehe um und weiß nicht, wohin es geht. Er gibt die Kontrolle ab. Das Gleiche machten auch die Eltern von Mose, als sie das Bastkorb ausgesetzt haben. Die wussten nicht, ob das Kind vertrinkt oder irgendwo halbwegs vernünftig ankommt. Ja, sie hatten damit spekuliert, dass es nicht weggetrieben wird, sondern an dem Ufer ankommt. Aber es ist schon eine vertrauensvolle Handlung, ein Kind so aufs Wasser auszusetzen. Keine Eltern mögen das. Wir können also sehen, das ist ein Glaubensgebilde. Erstmal als Grundlage. Jetzt kann man natürlich sagen, ich will kein Planetenretter werden. Kein Superman, kein Batman und wie die alle heißen. Ich muss diesen Planeten doch gar nicht retten. Ich bin kein Mose, ich bin kein Abraham. Ich bin einfach nur was ich nicht, Frank, Susanne, sonst wäre. Ich bin doch nichts Außergewöhnliches, also muss ich doch gar nicht so eine intensive Geschichte daraus machen. Nein, die Erwartung Gottes ist, dass wir alle so einen Glauben entwickeln. Es steht nämlich im Hebräer 11, dass es unmöglich ist, ohne solchen Glauben Gott zu gefallen. Es ist unmöglich, ohne solchen Glauben Gott zu gefallen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, um euch Druck zu machen. Bitte nicht. Das steht da. Das steht einfach faktisch da. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne solchen Glauben. Das heißt, wir haben einen gewissen Entwicklungsspielraum. Ich denke, unser Glaube darf wachsen. Unser Glaube darf stabiler werden, fester werden. Und darauf ziele ich heute Morgen ab. Darauf ziele ich heute Morgen ab. Es ist der Wille unseres Gottes, dass wir einen solchen standfesten Glauben entwickeln. Also, wie kann das entfalten? Ich denke, wir schauen uns mal Jesus an, sein Wirken. Er hat an einer Stelle etwas darüber gesagt, wie er wirkt, wie er agiert. hat ein bisschen so hinter den Vorhang schauen lassen, wie er arbeitet. Jetzt habe ich das leider übersprungen. Jesus erklärte, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Also, Jesus sieht den Vater, sein Wirken, sein Handeln und bestimmt daraus sein Tun. Es ist wieder in diesem Glaubensbild. Es ist absolut das Gleiche. Der Sohn kann nichts von selber aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Desgleichen tut der Sohn. Das heißt, Jesus hat gesehen, was Gott im Himmel vorbereitet hat und hat das hier unten getan. Daraus beruht hier auch der Vers aus dem »Unser Vater«. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das Schauen, was hat Gott im Himmel parat auf der Erde umgesetzt. Und das Gleiche wird uns ebenfalls angewiesen, sollen wir leben und praktizieren. Er, Gott, hat uns erschaffen, dass wir gute Werke tun, hier sind wir in den Handlungen, dass wir gute Werke tun, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Wir sind wieder in der gleichen Geschichte drin. Beziehungsglaube, der erkennt, was Gott vorbereitet hat. Und das ist die Grundlage. Gott kann in unserem Leben mächtig wirken, wenn wir schauen auf ihn wenn wir in einer Beziehung zu ihm leben, uns nach seinem Willen ausstrecken und das, was er uns aufzeigt, umsetze. Und er hat einen ganz riesen Teil seines Willens, ganz pauschal, hier drin schon festgelegt. Grundsätzlich. Wie wir leben sollen, wie wir miteinander umgehen sollen, es steht alles drin. Und wir können daraus einen Großteil unserer Handlungen ableiten. Darum ist es so wichtig, in der Bibel zu lesen, damit ich die Grundlagen kenne, Wenn wir zu diesem Glauben eingetreten sind, ich habe das mal folgendermaßen zusammengestellt, kann ich das sagen, mein Glaube an Gott bedeutet, dass ich in eine Beziehung zu ihm eingetreten bin? Kann das sein, dass es heißt, aus dieser Beziehung heraus kann ich den konkreten Willen Gottes erkennen und oder seine Anweisungen erhalten? Und aus diesem Wissen um seinen Willen will ich konsequent meine eigenen Handlungen ableiten. Das ist die Grundlage. Das ist wieder dieses fast schon Dreieck, was ich aufgezeigt habe. So, jetzt kommen wir eigentlich zum Kern. Wir haben alle das Bedürfnis, dass Gott in unserem Leben wirkt. Dass er mehr wirkt, dass es intensiver, näher geht, mehr wird und dass wir erleben, wie Gott in unserem Leben eingreift, etwas tut. Wir haben unsere Bedürfnisse, Krankheiten, Schwierigkeiten, Arbeitsstelle, alles Mögliche. Jeder hat so seine Geschichten, wo er eigentlich Gott in den Ohren mitliegen müsste. Die kommen, einige kommen zu mir oder zu anderen, zu den Ältesten, kommen mit den Anliegen, bringen sie und wünschen sich, dass wir für sie beten. Und oftmals passiert halt nichts. Und ich habe dann so bei einigen Sachen mal erlebt, sehr negativ erlebt, dass den Leuten dann signalisiert wurde, ja, hey, du musst aber auch glauben. Und ich habe mich immer gefragt, ist das richtig? Wenn einer kommt als Bedürftiger und es passiert nichts, dem dann nachher noch die Schuld zu geben, ist das richtig? Das Kann doch nicht sein. Also ich kann mich an eine ganz strubige Situation erinnern, die ich mir anschauen musste, wie jemand für jemand für Krankenheilung gebetet wurde und der fiel dann immer wieder zurück in den Rollstuhl, weil die Knie einfach nicht stabil wurden beim Beten. Und nachdem sie es dann wahrscheinlich zehnmal probiert haben und immer wieder hinten in den Rollstuhl reinfiel, haben sie dann nachher gesagt: Ja, du glaubst einfach nicht genug. Ich dachte, das kann doch nicht sein. So was liebloses und unbarmherziges, das geht doch nicht. So ist doch nicht Gott. Und darum ist es wichtig, dass wir mal mit diesem Unglaube, Kleinglaube uns das mal anschauen. Wir lesen aus dem Matthäus 17 ab Vers 14 müsste es sein. Als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm fiel vor ihm, also vor Jesus, auf die Knie und sprach, »Herr, erbarm dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen.« Da antwortete Jesus und sprach, »Du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen?« die Anklage geht nicht an den Vater. Die Anklage geht an die Jünger. Und er nennt die Jünger Ungläubige. Ungläubiges, verkehrtes Geschlecht. Er sagt ihnen, hey, da stimmt's nicht. In der ganzen Geschichte. Und wenn ich das so lese, da frage ich mich selber dann auch, wo stehe ich? Ich persönlich. Ich muss mich das fragen. Ich kann auch nicht jedem helfen. Wahrscheinlich mehr nicht helfen als helfen. Muss ich mir das auch sagen lassen? Du Ungläubiger und Kleingläubiger Frank, du verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei dir sein? Das ist, das ist eine konkrete Herausforderung, so ein Text dann. Und in der nachfolgenden Passage erklärt Jesus, was da eigentlich hintersteht. Und zwar steht dort, bringt ihn her zu mir. Und Jesus befahl den Dämon und er fuhr aus ihm aus. Und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihm nicht helfen? Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Um eures Unglaubens willen konntet ihr nicht. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen. Hebe dich weg von hier dorthin. Und er würde sich wegheben und nichts wäre, würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Fasten, Gebet und Fasten. Sie konnten nicht helfen um ihres Unglaubens willen. Das heißt... Es hat hier gemangelt in der Beziehung zu Gott. Zum einen den Willen Gottes zu erkennen und zum anderen im Vertrauen, dass er wirkt. Und zwar nicht der Vater von dem Kranken, sondern die Jünger. Es ist für mich eine persönlich eine ganz herausfordernde Geschichte. Als Diener der Gemeinde, sollte ich euch vollmächtig dienen können. Und ich kann es nicht so, wie ich möchte und kriege jetzt gesagt, es liegt am Vertrauen und an der Beziehung. Und da muss man sich mit auseinandersetzen, dass man da zum Wachsen kommt. Wie kann also das wachsen, dass es stabiler wird, dass es besser wird? Wie kann man nun wachsen vom Kleingläubigen zum Starkgläubigen, müsste man sagen? Indem ich in der Gottesbeziehung wachse, indem ich die Gottesnähe suche mit ganzer Kraft. Ich denke, dass darin der Schlüssel ist, indem ich ihm mein Herz ganz allein überlasse. Er ist derjenige, der letztlich in mir sein Werk tun muss. So steht im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 5, oder meint ihr, die Worte der Schrift hätten nichts zu bedeuten? Der Geist, den er in uns hat Wohnung nehmen lassen, begehrt eifersüchtig unser ganzes Herz. Es geht um die ganze Hingabe, um das ganze Vertrauen, um das ganz sich ihm ausliefern. Da ist der Schlüssel. Soweit zur Auflösung von heute. Gott kann nicht oder sehr wenig, wenn Unglaube besteht. Und wenn der da ist, dann geht er unseren Glauben an, bevor er uns an anderen Stellen helfen lässt. Erst muss der Glaube stabil werden, dass er wirken kann. Er kann, wenn der Glaube stark ist. Dann kann er. Als Jesus in seine Vaterstadt kam, konnte er nur sehr wenig wirken wegen ihres Unglaubens. Gott kann nicht oder nur wenig, Jesus kann nicht oder nur sehr wenig, wenn wir ihm nicht vertrauen. Es liegt auf dieser Vertrauensbasis, aufgrund der Beziehung zu ihm. Denn das Vertrauen muss auf der Beziehung basieren. Das hängt direkt zusammen. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, Jesus näher zu suchen, dass die Beziehung stabiler wird, dass das wachsen kann hier. Dass das Beziehungsgeflecht besser wird, dass sein Willen erkennen besser wird, wir seine Weisungen besser aufnehmen können, weil dadurch sich das Vertrauen automatisch ausdehnen wird. Ich ermutige euch dazu, den Gott von ganzem Herzen zu suchen, vom ungeteilten Herzen damit Glaube in euch stark und stabil werden kann, eine Festigkeit bekommt, die auch in schlimmen Tagen hält. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich bete noch mit uns. Jesus, und wir erkennen, dass du dich danach ausstreckst, unser Herz ungeteilt zu besitzen. Dass du es wünschst, dass wir dir von ganzem Herzen vertrauen und nicht vom geteilten Herzen. Dass wir in unserer Beziehung zu dir zunehmen. Und wir können nur für dieser Vater vor dir stehen und dich bitten, hilf uns aus unserem Unglauben und damit hilf uns zum Glauben. Dass unser Glaube wächst, die Beziehung zu dir stabiler wird, dass wir entdecken dürfen, wer du wirklich bist und aus dieser Beziehung heraus sich ein Vertrauen entwickelt, das unerschütterlich ist. Herr, danach strecken wir uns aus und wünschen es uns für unser Leben. Darum komm, sei du bei uns, Herr. Hilf uns darin, durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.